0: Good afternoon.
1: Good evening. And good night,
2: everybody. podcast. Hi, everybody,
1: and welcome to this week's.
3: Http. This is thanks for listening to Japan Radio. Http. Slash. Slash. W. Community FM. platform. But I'm going to Seven days. Seven
4: weeks.
1: O primeiro encontro nacional de podcasts realizou-se faz hoje oito dias. Presentes, diversos autores de pod e videocast e também quem se ocupa em os arrumar em diretórios. Neste Radio.com passamos em revista as ideias principais deste primeiro encontro, realizado no âmbito do Festival Black and White da Católica no Porto, e faço saltar desde já duas ideias. Há quem tenha planos para fazer do podcasting uma coisa muito séria com este ou com outro nome e mesmo os que têm uma perspectiva mais amadora estão à espreita. É que isto pode ser uma coisa séria. Cinco convidados, cinco histórias neste encontro de podcasts. José de Pina e Felipe Homem Fonseca, das Produções Fictícias, realizam o primeiro videocast português, o Horror Inominável. Estiveram presentes para explicarem que não estão para brincadeiras. É um simples
5: gozo de fazer uma coisa totalmente independente. Ou seja, não, nós produzimos, realizamos, editamos, escrevemos, representamos. Nasceu, por causa do nosso, o nosso gosto, pelos iPods. E aconteceu o iPod Video e começou a haver iPod, video, videocasts estrangeiros, americanos, ingleses, e nós e foi mais o flip. Ah, vamos fazer, nós já tínhamos uns projetos antigos assim, umas coisas mais alternativas, e resolvemos fazer, foi nós uh, o nosso objetivo foi, nós queremos produzir para iPod. Chamem-nos elitistas ou manicos ou seja <risos> o que for, queremos produzir para iPod. E era o uso de produzir para aquele objeto. E quando apareceu o iPod vídeo, pronto, tivemos essa oportunidade. Eu tinha uma câmara toda já semi-profissional assim, e avançamos e paralelamente aos outros projetos profissionais que temos lá nas produções fictícias e televisão. É? Portanto, é o gozo de fazer isso. É mais o, o da independência. É, é o experimentar o formato. Experimentar formatos novos E, e... e a própria liberdade que nos dá o, o facto de não, não,
4: não termos não temos de responder a Quer dizer, não é que isso aconteça em, em to todos os programas que nós escrevemos, mas, especialmente em, em canais generalistas, não falo tanto em cabo, mas existe sempre aquela preocupação com uma coisa chamada audiências. Não é? E, às vezes, isso acaba por, de certa maneira, influenciar o, o conteúdo daquilo que se está a fazer. O que nos interessou desde o início em fazer um videocast é que temos o, o total controle e não só. Também é, um, é, um, é uma plataforma que nos permite evoluir à frente do público ou seja, nós não temos uma preocupação tão férrea, por assim dizer em fazer aquilo que para a televisão seria um produto acabado é quase como um bloco de notas podemos fazer experiências mas, se não correr bem, contamos com o feedback de quem costuma descarregar ou pelo menos ver o videocast ou o reunião inominável para poder depois melhorar no próximo mas acima de tudo foi essa liberdade e a excitação de, de ter aqui um formato novo que de repente era como uma virgem Maior de idade, claro, porque nestas coisas convém sermos claros, mas era como uma virgem que estava à espera de ser desflorada. E nós fizemos em conjunto. isto é,
5: é, é o Epó é, de bem nada. Eu vi o bem nada. Mas,
1: Pina e Fonseca propõem-se realizar 10 episódios numa primeira série e depois querem passar para uma nova fase. Os conteúdos para telemóveis espreitam, mas sempre sem pagar, é a promessa. A perspectiva de negócio é também aquela que Edgar Costa quer seguir. Ele é o podcaster português mais apostado em profissionalizar esta área, seja alojando outros programas, seja com o seu Gaves 2, cada vez mais ouvido, como ele próprio
2: revela.
3: Bem-vindo ao Gaves 2,
2: Music Podcast. Não tenho a menor dúvida, já tenho falado com algumas pessoas, algumas pessoas já têm mostrado interesse. Existe, não, aqui em Portugal não, mas já existe um modelo de negócio aí fora definido para isso, que é exatamente a, a, a exploração, do, dentro do próprio programa, a inclusão de, de esportes publicitários, tanto no caso do vídeo quanto do, no caso do somente o áudio, da mesma forma que se faz na rádio, na TV e já interesse. Eu percorri quase todas as agências de, de, de publicidade que, que tem esse país apresentando o podcast, apresentando a exploração de, de mais esse canal de acesso ao, ao público, de uma forma geral, e, e daí já vi algumas repercussões. A partir dessa visita que fiz a, a, a todas essas agências, já surgiram agências a, a fazer o podcast, delas próprias, com anúncios delas próprias, e me parece sinceramente que caminhe-se tranquilamente para uma profissionalização do,
5: do, do podcast.
2: Pelo menos, e, e essa é a minha, minha perspectiva, que eu, que eu sei que é bastante diferente de, de algumas pessoas que aqui estão. Olá, sou o Edgar Costa, do podcast Gaves 2. Eu estarei presente no encontro de podcasts a decorrer no Festival Audiovisual Black and White, na Universidade Católica do Porto, no dia 1 de abril, às 16 horas Compareça você também... Se os dois criadores do Horror Inominável e também
1: Edgar Costa apostam em desenvolver o modelo, outros entendem o podcast como uma experiência pessoal. José António Moreira, dos Sons da Escrita, e que vamos conhecer em detalhe no próximo Radio.com, é disso um bom exemplo.
6: Eu sou efetivamente o mais amador de todos e gosto da palavra especialmente porque ela significa aquele que gosta de uma maneira especial das coisas. Mas isto é tudo fruto de alguns acasos. Eu, eu trabalho com computadores, sou designer, sou professor, portanto tudo, também trabalho na área da comunicação desse ponto de vista. E um dia aconteceu um encontro de, de gente da minha geração e nasceu com isso um blog para onde as pessoas mandavam, enfim, as suas mensagens mais ou menos cruzadas. E em determinada altura há um companheiro meu que manda uma farpa e... Que é, que é apenas isto. Epá, esta caeta não pode ter som também. E é evidente, a partir da altura em que ele disse isso, o blog passou a ter som, e por isso eu lhe chamo Audioblog. É evidente que nessa altura em que ele foi colocado na, na net, ele funcionava para as pessoas que tinham conhecimento do site onde ele estava colocado. Mas depois, graças à insistência do meu filho, e de um amigo meu especialmente, eu vi-me forçado, eu que fui resistente a isso, e disse, não, epá, isto é, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas uh, acabei por me ver forçado, dada a insistência, a entrar também na fórmula podcasting, portanto, disponibilizar a informação para quem quiser ouvir, portanto, independentemente de conhecer ou não, uh, eu agora já não tenho nenhum controle, mas rigorosamente nenhum controle sobre quem é que ouve. Compasso a compasso, palavra a palavra, alinham-se rigorosos os sons da escrita.
1: Outra voz ainda à procura de um caminho no horizonte do podcast é Duarte Vales Grilo, provavelmente o primeiro podcaster português e o primeiro convidado do rádio.com já lá vão vários meses. Duarte gostaria de fazer crescer o seu blitzkrieg bop, mas ainda não se convenceu que isso só poderá acontecer se deixar de usar música de que não tem direitos.
0: Quando é música portuguesa, eu mando e-mails aos artistas e peço autorização. Mas se eles não responderem, passa se se a responderem, mim, mesmo? Às vezes não, às vezes não posso. Com artistas estrangeiros, já não perguntando pergunto tanto, Vou perguntando, mas também já, já há muitos, como o Edgar tem recebido CDs, eu recebi e-mails de artistas estrangeiros, desconhecidos obviamente, que estão interessados em que eu passe música deles e passo a maior parte das vezes com as bandas. Mas neste momento, sim, estou à espera que me apareçam à porta.
1: E qual é a perspectiva de futuro para o Blitz Pop? É continuar a passar música sem direitos ou a tomar o caminho que seguiu o Edgar?
0: Não sei. Não sei. Sinceramente não sei. Mas se isto ficar negro, fica -se ficar mal, sigo o caminho do Edgar e, e passo só a música para a qual tenho os direitos. Não, há muita escolha. Como que perspectiva, a perspectiva de continuar fazer. a fazer
1: os programas por Sim, gosto ou por algum, gosto. alguma ambição
0: mais? A ambição há sempre. E estou no calhar alguns projetos, não diria profissionais, mas que vão implicar mais trabalho de investigação e mesmo de exterior, neste caso. Espero acompanhar alguns concertos, alguns artistas. E fazer aí por coisas novas que não se ouçam na rádio normalmente.
1: A perspectiva hoje é bastante diferente daquela que foi há um ano ou basicamente é a mesma?
0: Basicamente é a mesma. todas as semanas faço literalmente o que me apetece. Basicamente, música ponto... sim, principalmente música é a coisa mais fácil, outras vezes tenho convidados que vão lá para falar sobre o que lhes apetecer é e, e outras vezes tenho convidados para falar sobre as músicas que eles querem passar.
3: 106
0: Olá, bem-vindos ao Blitzkrip Pop número 41, eu sou o Duarte Veles Grilo e como não podem ter reparado, eu estou a experimentar um microfone novo.
1: Neste encontro esteve, além dos cinco realizadores, Carlos Jorge Andrade, autor do Lusocaste, o primeiro diretório onde estão alojados os podcasts de língua portuguesa, portanto também brasileiros. Um trabalho pioneiro, feito como hobby, fundamental para orientar os realizadores e os ouvintes.
3: Aqui em Portugal não havia nada similar, não sei se o Cotonet na altura tinha um diretório, basicamente na altura acho que tem ideia que o Cotonet era uma simples lista de podcast, não tinha atualizações não não fazia aquelas notificações não fazia destaques e, e portanto surgiu a ideia a partir daí quando a Apple também uh, deu um impulso a esta nova forma do, do podcasting e surgiu por isso, surgiu por um hobby uh, e para não haver nada do género em Portugal dentro deste ano de diretórios.
1: Quando saiu o primeiro Lusocast quantos podcasts havia na altura?
3: Muito poucos, uh, o Lusocast não é só... Na, não portugueses, estou portugueses, falando portugueses. Uh, a lista de podcasts uh, em português Lusófomos. Porque, na altura, exatamente, não havia assim tantos podcasts portugueses. E, portanto, não me interessava na altura, não, não tinha assim tanta piada fazer um, um diretório para ter... Cinco ou seis. Cinco ou seis. E, nessa altura, optei por um, listar uh, brasileiros também, que na altura havia mais. Neste momento, o ocas tem mais portugueses do que brasileiros.
1: Durante duas horas no sábado passado, podcasters e ouvintes, ou potenciais ouvintes, juntaram-se pela primeira vez para falar desta nova realidade. O que é que os preocupa? Das dificuldades técnicas às hipóteses de comercializar estes novos programas, passando pelo cenário de uma profissionalização e pela utilização de conteúdos à margem da lei.
5: Temos que ir, por cima de, parece que a PJ está lá fora, ouviu falar em pirataria, <risos> nós temos que ir já embora, mesmo de sempre.